0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是若晴，马上来带您关注今天十二月十四号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。不知道大家有没有听出来，今天的我又是一个喜悦的播报员啦，因为快要到圣诞节了。然后我自己真的是非常喜欢过节日的人，所以每次临近像圣诞节这种过节气氛非常浓厚的节日，我的心情就会超级的愉快。那如果各位听众朋友也有特别喜欢什么节日的话，都欢迎留言告诉我哦、喔。哎、欸，但是其实今天除了圣诞节以外啊，还有一件事情也让我很快乐，就是今。今天是你问我答游戏开始的第一天啦！那其实就像魏婷昨天说的，台湾国际报今后会在 IG 上收集大家对主持人们的提问。然后我们在结尾的时候都会一一回答大家的所有问题哦。所以如果有什么想问的问题，都可以继续关注我们的 IG， 因为这个计划预计会持续一个月。请各位对我们庐山真面目很好奇的朋友们，千万不要错过啦！对了对了，也要请大家记得我们的 YouTube 也快要正式公开喽。那在 YouTube 上也即将要发布第一支企划类的影片，所以如果对即将要来的公投议题还不熟悉的朋友们，也一定要来关注台湾国际报的。YouTube 影片哦，好啦，那为了最后有充足的时间回答大家的问题，现在我们就先马上一起来带大家了解今天的国际新闻吧。今天要带大家来关注到美国龙卷风的消息，以及新冠变种病毒 Omicron 的影响力，还有今年的时代杂志 Time 的封面人物也出炉了哦。如果想知道更多的精彩新闻内容，那就要一起听完今天的台湾国际报哦。今天的第一则新闻要带您来关心到美国龙卷风的消息。美国这几天有将近四十个龙卷风接连侵袭了美国中部和南部六州，造成大量人员伤亡和多个建筑物倒塌，损失非常的惨重。而位于伊利诺州的亚马逊公司底下的一间仓库也被龙卷风侵袭倒塌，其中一名员工因为没接收到避难讯息，仓皇之下只能躲到厕所里，最终仍然不幸死亡。这也让外界。开始讨论亚马逊公司的手机禁令是否恰当。美国的龙卷风来势汹汹，一共侵袭了美国的六个州，包括了阿肯色州、伊利诺州、肯塔基州、密苏里州、密西西州和田纳西州，造成至少当地二十五万四千户停电，死亡人数也预计已经超过了八十人，倒塌的建筑物更是已经不计其数。而其中，伊利诺州的亚马逊公司仓库遭到了龙卷风的侵袭而坍塌，造成至少有六名员工因此丧命。其中有一名26岁货车司机马凯文，在龙卷风侵袭时为了避难而躲在厕所，最终却还是不幸死亡。而这也引发了外界对于亚马逊在保护员工上的一些质疑，因为根据亚马逊员工透露，公司有时会禁止员工在工作期间携带手机。但这样的禁令，如果碰上了龙卷风来袭的这种突发天灾状况，员工们可能就无法在第一时间收集到避难的消息，导致错过黄金的躲避时间。但对此，亚马逊表示，员工和司机可以在工作期间带着手机的，也指出亚马逊在接收到龙卷风的消息之后，就迅速展开行动，确保尽可能的让更多员工可以到达指定的避难所避难。蔡泽新闻要带您来追踪到先前震惊体坛的美国体操代表队前队医娜莎所犯下的性侵案进度。经过五年多的诉讼，律师团在今天表示，受害者和美国体操联盟、美国奥会以及保险公司达成了和解，每位受害者将获得三点八亿美元，大约是新台币一百零六点七亿元的赔偿金额。担任美国体操国家队以及密西根州立大学队医的纳莎，在2018年的时候，被200多人指控，在担任队医的30多年期间，都曾经对超过33名女性选手伸出魔爪，而且其中大约有150多名少女都还未成年，行为非常的恶劣，令人发指。而她也被法院判处了40到175年的有期徒刑，这也意味着她即将面临终身监禁。而这场缠斗了五年的官司，也在今天终于画下句点了。受害者和美国体操队联盟、美国奥会以及保险公司达成了和解，每个人将获得 3.8 亿美元，大约是新台币 106.7 亿元的赔偿金额。但是这笔赔偿费用对所有的受害女性来说并不是重点，因为这些金钱并不能弥补她们所受到的伤害。对她们来说，最重要的是坏人终于被处罚了。不过，官司的落幕也不代表着这场性侵案的完结，因为根据受害者表示，他们都有透过多方的管道去寻求过帮助，最终却都不了了之。而同为这场性侵案中的受害者，美国体操天后拜尔斯也说道：“不论是 FBI、美国体操联盟，或是美国奥林匹克暨帕拉林匹克里的委员会的所有人，都没有采取必要的措施来保护他们。”所以，律师团今后也将持续追查这些团体的过失，势必要给这群女孩们一个交代，也是为了确保今后再也不会出现下一个受害者。接下来要来带大家关心到最新流行新冠变种病毒 Omicron 的消息。Omicron 在刚开始被发现的时候，引起了各国的恐慌，因为 Omicron 的传播速度居然比 Delta 病毒还要高出许多，而且疫苗对于 Omicron 的效力也大幅的减弱。不过，随着后来各国的数据发现 ，Omicron 虽然具有更高的传染力，但是较少重症患者，这也让众人放心了不少。但是现在大家可能又要开始紧张起来了，因为英国在昨天宣布，已经出现至少一起因为感染 Omicron。而死亡的病例。Omicron 的传染速度非常的快，已经在好几个国家散布开来了，像是美国、南韩、英国等都已经有大量 Omicron 的病例。英国卫生大臣贾维德也指出，目前 Omicron 的病例已经占了英格兰地区确诊病例中的百分之二十，伦敦确诊病例中的百分之四十四，发展非常的迅猛。而英国首相强生也在昨天表示，英国至少有一人感染 Omicron 变种病毒后死亡。这也是全球首例公开 Omicron 死亡病例的国家。强森表示，有人说 Omicron 是较温和版本的病毒，我们现在应该把这种说法丢在一旁，承认它在人群中加速传播。我们目前能做的，就是要全面接种假强剂。而这个说法也和各国现在的行动不谋而合。现在各国也都在强力推动施打第三针，因为根据研究，虽然欧米克戎会大幅减弱疫苗的保护力，但是如果有完整接种三剂疫苗的话，还是能提高对变种病毒的防护力。所以现在各国政府也都急切地呼吁大家要进行加强针的施打，让自己国内第三剂疫苗的覆盖率达到一定的数量，才能终止新冠变种病毒接二连三的侵。下一则新闻要带您来了解到关于《时代》杂志《Time》的新闻。《时代》杂志每年都会选出当年最具影响力的人物或是物品等等，成为杂志的封面。而今年登上封面的是电动车的龙头特斯拉的 CEO 马斯克。马斯克近年来除了电动车以外，还大量涉略了关于外太空的业务。现在也是太空探索技术公司 Space X 的 CEO。时代杂志表示，马克斯的影响力已经超脱了地球，延伸到外太空，并且推动社会最大胆、最具颠覆力的变革，因此当之无愧地成为了今年2021年的封面人物。每年年底，《时代》杂志的封面都代表着当年最具影响力的风云人物，所以许多人的梦想是一生中至少可以上一次《时代》杂志的封面。但是，其实不一定要是人才有机会上封面。像是一九八二年，就是由当年最有影响力的个人电脑登上了版面；以及一九八八年的封面也不是人物，而是濒临危险的地球，提醒人们更加重视地球，并停止对生态的破坏。而在《时代》杂志的历年封面中，也曾经出现了六个特殊的版面，就是用一个红色的叉叉涂抹在一个具体的事物上，表示负面的意涵。像是去年遭受到新冠肺炎严重侵袭的2020年，封面就是在数字2020年上面打上一个红色的大叉叉，表示那年全球都因为新冠肺炎而正在经历着最糟糕的一年。而这也显示了《时代》杂志的封面代表并没有限制是正面的影响，只要是这个人或是事情的影响力足够之大，那就有机会可以登上《时代》杂志的封面。你有被别人说过长得很和善的经验吗？那恭喜你，因为今天的最后一则新闻要等你们来了解到，现在有个机会可以靠你的和善脸来赚钱哦。近日，俄罗斯机器人公司 Promobot 在推行一项企划，就是要向全世界收集 kind and friendly face， 不限种族、不限性别，只要你的年纪有超过二十五岁以上，并且长得够和善，公司就会以二十万美元的金额和你买断你的脸部肖像权，并把你的脸运用在仿人机器人上面。也就是说，这个被制作出来的机器人的脸将会是你本人的脸。而这也不是 Promobot 第一次实施这个企划了。公司之前就有做一个阿诺·史瓦辛格的机器人半身像，并在国际消费电子展和纽约玩具展上亮相。但是这一次的仿人机器人结果似乎不太的美好，因为阿诺·史瓦辛格后来对此提出了诉讼，表示 Promobot 并没有经过授权就使用了他的脸，要求他们赔偿一千万美元以及从中获得的任何利益。而这一次 ，Promobots 决定要买断大家的脸，可能也是为了避免再次发生这种纠纷，又要耗费大量的时间和金钱去打官司。而现在已经有许多人被 Promobots 的买断金额所吸引，纷纷提出申请。根据统计，他们在一天之内就已经收到了两万多人的申请，导致 Promobot 现在已经暂停收件了。不过，也有许多人对于这次的计划还是有所顾虑，因为他们担心自己的脸被做成机器人之后，会影响到日常的生活，或是被不肖人士用在非法的地方上面。所以，现在各界也都非常关注 Promobot 未来针对仿人机器人的发展以及所有的变化。知道各位听众对今天的哪一则新闻最感兴趣呢？都欢迎留言让我知道哦。好啦，那马上也要来进入紧张兴奋的你问我答单元喽。那因为时间的关系，所以我挑了两个问题来做回答。那首先第一个问题是听众所询问的，主持人有没有什么特别的怪癖？哦，这个问题蛮难回答的耶，但并不是因为很难以启齿，而是因为我自己个人的怪癖真的非常的多。我想一下要分享哪一个哦，嗯，哦，好，那我来分享这个好了。就是啊，其实认识我的人都知道，我是一个非常在意一件事情公不公平的人。那在意到什么程度呢？在意到如果今天我的右脚去撞到柜子，我一定会把我的左脚也拿去撞一下，因为我自己觉得这样对两只脚来说才算公平，心里也会比较平衡。好，我知道这个超级荒谬，我现在讲出来也觉得哇，我自己到底有什么毛病啊？但希望有听众朋友们可以了解我的感受，如果没有的话。那也没有关系，我们直接进入第二题。第二个我挑选的问题是有一位女性的听众朋友所询问的，他的问题是：请问主持人最近有没有很喜欢的歌？哦， oh, 这个有诶，我最近有一首一直无限循环的歌，我是在一个节目叫做《乐队的夏天》里面听到的。那这首歌是由原住民歌手马兹卡所演唱的，它叫做《大叔》。我第一次听就超级喜欢，但是我觉得这首歌的风格应该是属于那种爱的人很爱，像是我，但听不懂的人就会觉得，嗯，这歌词到底是在讲什么？因为像我朋友就觉得这首歌好像不是他的菜，所以这边也想请各位听众朋友们去听看看。然后来留言跟我分享你们收听过后的心得哦，希望大家会喜欢这首歌。好啦，那这两题就是我今天所挑选的问题，希望大家会喜欢这个单元，也希望大家之后还可以持续来投稿哦。那今天的台湾国际报也暂时告一个段落了，以上的新闻内容皆由台湾 Times 制作播出，感谢各位的收听，我是若晴，我们下次再见。